0: oggi è il 16 ottobre del 1943 siamo a Roma nell'ex ghetto quartiere popolato di artigiani e di piccoli commercianti ebrei sono passati da pochi giorni dell'armistizio il maggiore Kapler manda a chiamare i capi della comunità israelitica gli ebrei di Roma egli dice sono doppiamente colpevoli come italiani e quindi come traditori come ebrei e quindi nemici della Germania da secoli. Il governo del Reich impone dunque una taglia e si devono raccogliere e versare tempo un giorno e mezzo 50 kg d'oro. Con affanno, con fatica, gli ebrei si danno a radunare l'oro. Consegnati infine al maggiore Kapler i 50 kg d'oro, gli ebrei di Roma si sentono tranquilli. Nell'ex ghetto la quiete ritorna e ciascuno riprende la notizia di ogni giorno il lavoro di ogni giorno, i commerci e le pratiche religiose. Cosa c'entra il 16 ottobre 1943 con dei bicchieri? Le parole con cui comincia il cosa c'entra di oggi non sono mie, ma di Natalia Ginsburg e sono apparse sulla stampa il 14 febbraio del 1978. Ginsburg si riferisce alla retata nazista nel ghetto di Roma che si concluse con la deportazione di più di mille ebrei, di cui solo 16 tornarono vivi. 16 ottobre 1943 è anche il titolo di una pubblicazione di Giacomo De Benedetti apparsa per la prima volta sulla rivista Mercurio nel 1944. Siamo arrivati qui, continuo con le parole di Natalia Ginsburg. La vita nell'ex ghetto è dunque ritornata com'era La sera del venerdì 15 ottobre sopraggiunge nell'ex ghetto una donna. Veniva da Trastevere. Faceva in Trastevere i servizi a ore. «Una donna vestita di nero, scarmigliata, sciatta, fradice di pioggia. Non può esprimersi, l'agitazione le ingorga le parole, le fa una bava sulla bocca. Ha parlato con la moglie di un carabiniere, la quale le ha detto che è stato visto, in mano a un tedesco, un elenco di nomi di capi famiglia ebrei destinati alla deportazione con le loro famiglie. Ma nessuno le presta ascolto. La ritengono un'esaltata, una mentecatta. Risalirono alle loro case». Si rimisero a sedere intorno alla tavola, a cenare, commentando quella storia senza sugo. Può sembrare strano, dice Natalia Ginsburg, alla luce dei fatti, tanto candore. Eppure chi ha vissuto quei giorni, chi ha vissuto allora la paura della persecuzione, ricorda bene come al terrore dei nazisti si mescolasse un roseo ottimismo e l'idea che forse, in definitiva, la realtà fosse più mite, più ragionevole dell'immaginazione. Lo stato d'animo che regnava negli ebrei allora, in Italia e forse anche altrove, era mutevole e di discontinuo e il panico lottava con qualcosa che voleva rassomigliare al buon senso. Così, seduti a cena, quegli ebrei dell'ex ghetto respinsero ogni progetto di fuga, pronunciarono le loro preghiere, celebrarono l'arrivo del sabato. 1.259, tra donne, uomini, vecchi e bambini, vengono ammassati al collegio militare della Lungara. Vi restano fino alla mattina di lunedì 18, a eccezione di 237 prigionieri che vengono classificati come stranieri. Anche qui va fatta una precisazione. Sono stranieri alla razza ebrea, vale a dire componenti di unioni tra cristiani e ebrei o figli di genitori non soltanto ebrei. 237 prigionieri vengono liberati. Dopo più di quattro giorni di viaggio, i 28 vagoni bestiame su cui sono stati caricati tutti gli altri prigionieri giungono ad Auschwitz. Per 820 di loro, i tedeschi hanno decretato la morte immediata nelle camere a gas, mentre 149 uomini e 47 donne sono stati avviati ai lavori forzati. Chi ha letto le testimonianze di Settimia Spizzicchino o visto il film nata due volte a lei dedicato, una, anzi l'unica donna sopravvissuta al 16 ottobre 1943 e al rastrellamento nel ghetto di Roma, sa che molti ebrei dissimularono in quell'occasione. È molto commovente il ricordo della madre, che per tutto il tragitto cercava di tranquillizzare le figlie dicendo che male che fosse andata non c'era niente di cui avere paura» che sarebbero al massimo andate a lavorare chi di voi ha visto La vita è bella con Roberto Benigni ricorda lo stesso effetto anche Trendevi il film bellissimo con la regia di Rado Mihailenou giocava proprio tutto intorno a simulazione e dissimulazione ma c'è anche una fiducia drammatica da parte degli ebrei consegnati 50 kg d'oro hanno la sicurezza hanno avuto la parola di Kapler e credono davvero di essere al sicuro in cambio dell'oro la vita la loro cauzione ma l'inganno è ancora più meschino da parte dei tedeschi lo sapete non solo nessuno dice ai prigionieri che li stanno portando a morire ma la cosa più atroce è che proprio si finge che tutto andrà bene che li aspetta tutto sommato un'esistenza normale oltre questo viaggio e come viene garantita questa impressione di normalità con il mezzo più immediato per fingere di garantire una continuità tra la vita di prima e la vita di dopo cioè con le cose ecco il foglio d'attilo scritto in italiano presentato dai nazisti al loro ingresso nelle case durante il rastrellamento c'è scritto così 1 insieme con la vostra famiglia e con gli altri ebrei appartenenti alla vostra casa sarete trasferiti 2 bisogna portare con sé a viveri per almeno otto giorni b tessere annonarie c carta d'identità d bicchieri 3 si può portare via a valigetta con effetti e biancheria personale coperte b denaro e gioielli 4 Chiudere a la chiave l'appartamento 5 ammalati anche casi gravissimi non possono per nessun motivo rimanere indietro infermeria si trova nel campo 6. 20 minuti dopo la presentazione di questo biglietto, la famiglia deve essere pronta per la partenza. Cosa c'entra la deportazione degli ebrei con i bicchieri e perché proprio i bicchieri tra le possibili cose sono in quella lista, oltre che per garantirsi un mezzo per bere, visto che i deportati dovevano portarsi i viveri per otto giorni, Ha a che fare sia con il valore economico dei calici che spesso sono in argento che per i nazisti sarebbe stato possibile rivendersi, come i denaro e i gioielli, ma anche con il fattore spirituale. Come purtroppo sappiamo fin troppo bene, sono gli interessi politico-economici, le ideologie suprematiste che muovono occupazioni, espansioni, genocidi. Ma la rivendicazione religiosa e quindi la profanazione dei riti altrui sono spesso i mezzi di quella violenza. Il Talmud e i riti della religione ebraica sono pieni di riferimenti ai bicchieri. Il Kiddush, cioè la celebrazione con cui si santifica lo Shabbat, il sabato, prevede proprio la benedizione del vino e un calice. Il 16 ottobre 1943 era un sabato. COSE